0: Hola, yo soy Ivana y te doy la bienvenida a este cuarto episodio de La Magia de Ser Feliz. Te doy las gracias por estar aquí y te doy las gracias por compartir este espacio conmigo. Si has estado aquí antes, ya sabes que tu felicidad es tu responsabilidad, es tu decisión, tu acción y tu actitud. Y que nadie ni nada puede hacerte feliz más que los pensamientos que tienes alrededor de esas cosas o personas. En el episodio de hoy tengo un contenido súper interesante y muy especial porque te voy a compartir cuáles son los tres recursos que tienes como ser humano que te permiten ser o no feliz. Cuáles son esos recursos internos que te acercan o te alejan de tu felicidad. Esos recursos son otorgados al momento en el que naces y nadie puede gestionarlos por ti. Nadie puede arrebatártelos ni tomarlos sin tu permiso. Y vamos a empezar con el primero. El primer recurso, yo le llamo talento, pero es el conjunto de cualidades únicas y especiales, de fortalezas, de virtudes. Es tu capacidad creativa y expansiva como ser humano. Son esas, vamos a decirle, cosas que haces, que eres, que te hacen único y especial y que te diferencian de los demás. ¿Y qué tiene que ver el talento o esos dones o regalos que tienes con tu felicidad? A menudo, a causa de las dinámicas del hogar, de la sociedad o de la cultura en la que vivimos, cuando vamos desarrollándonos, nosotros escondemos o perdemos esa esencia dentro de nosotros mismos. Y este camino o proceso de descubrir el primer recurso, de potenciar el primer recurso, es el camino del autoconocimiento. Es preguntarte, ¿en qué soy realmente bueno? ¿Cuáles considero que son mis mejores cualidades? ¿Qué me gustaría hacer durante toda mi vida, inclusive aunque no reciba remuneración económica? ¿Qué me gustaría aprender más que nada en el mundo? Y tu talento, cuando tienes la gran oportunidad de desarrollarlo desde joven, se vuelve fácil. Se vuelve fácil vivir de él, se vuelve fácil llevarlo a su máxima expresión. Pero no todos tenemos esa oportunidad. Y un ejercicio muy práctico es preguntarte, cuando era niño o niña, ¿qué tipo de niño o niña eras? ¿Qué te gustaba hacer antes y después de los deberes que tenías? ¿Qué querías ser cuando fueras grande? Y mientras cuento ese ejercicio, mientras lo explico, sonrío porque hace unos días yo estaba cocinando ceviche y en el último año he tenido que, por responsabilidad y porque no tengo otra manera de alimentarme, he tenido que cocinar todos los días. Y el otro día, mientras cocinaba el ceviche, yo pensaba, Concho, qué raro, qué bien se siente, qué a gusto me siento como en mi cuerpo y, y en mi mente preparando este, este ceviche. Y me senté extraña porque usualmente tengo resistencia a cocinar a menos, que, a menos que sea para los demás. Y mientras me cocinaba el ceviche, que por cierto quedó riquísimo, me recordé que cuando yo era niña yo soñaba con dos cosas. Ser profesora y ser chef. Yo hacía solamente dos cosas. Darle clases a mis peluches y cocinarle a mis padres y a mis peluches y a mis invitados invisibles. Y cuando conecté con eso me dio inclusive más alegría aún porque me di cuenta que nosotros de niños sabemos lo que nos gusta, lo que queremos, lo que somos y vamos escondiendo y perdiendo eso. Y redescubrirlo es parte de la felicidad. Y para este autoconocimiento hay un ejercicio muy práctico que lo desarrollaron en los años 50 dos científicos y explican cuatro planos o terrenos que somos capaces de recorrer conociéndonos a nosotros mismos. Y habla de cuatro espacios que dependen de qué tanto me conozco yo a mí mismo y qué tanto me conocen los demás. Y la primera área es la área pública. Son todas esas cualidades que yo conozco de mí y que los demás conocen de mí. La segunda es la área oculta o privada. Son las, las cualidades o fortalezas, virtudes que yo conozco de mí pero que no necesariamente muestro al mundo exterior. La tercera es la área ciega. Es la área que yo no conozco de mí, pero que los demás pueden ver y observar y tal vez me agradecen por cualidades y virtudes que quizás yo no valoro en mí mismo. Y la última área es la área desconocida. Es la área de esas habilidades, cualidades que ni yo mismo sé que tengo, ni yo mismo sé que dispongo de ellas. Y cuando te sientas con estas cuatro áreas y escribes y te preguntas a ti mismo y, les, y le preguntas a los que te rodean, puedes descubrir muchas cosas interesantes. Por ejemplo, en un momento que hice este ejercicio, hubo dos personas que me dijeron que yo era una persona controladora. Y soy muy honesta cuando me dijeron eso, me molestó. O sea que ahí me dio una indicación de que tengo que revisar algo dentro de mí. Cuando las cosas me molestan, me está diciendo algo de mí, no del otro. Entonces, primero me hice la siguiente pregunta. ¿Quiénes me dicen esto? Y eran dos personas que tenían un rol muy importante, muy específico. Mi pareja y mi contable. Y yo dije, ok, si mi pareja y mi contable me dicen que soy controladora. Y ellos tenían una creencia muy fuerte de eso. Dije, tengo que revisar algo y tengo un tema con el dinero y con el amor. ¿Y qué es el control? El control es miedo, el control es inseguridad. Y en conclusión que ese ejercicio me dio mucha luz de cuál era el camino para yo reconocer mi esencia, para yo reconocer dónde están esos miedos y esas inseguridades y qué valores o virtudes reflejan de mí misma. Otro ejercicio muy práctico y muy importante es es muy popular en el coaching y es la premisa de el ser, hacer y tener. Y cuando a mí se me hace difícil o complicado ver quién soy, qué soy, cómo soy, solamente tengo que ver qué yo tengo. Y no me refiero en términos materiales o económicos, sino qué tengo en términos de relaciones, qué tengo en términos laborales o profesionales, qué tengo en términos de situaciones de vida. ¿Qué eso significa? Que lo que yo tengo a mi alrededor refleja un poquito de quién soy. Poquito no, refleja quién soy. Porque yo primero soy una persona que tiene pensamientos, tiene creencias, tiene valores. Eso me lleva a mí a hacer, a decidir y a actuar. Y eso resulta en el tener. O sea, ¿cuáles son los resultados que se dan a consecuencia de ese ser y ese hacer? Para decir un ejemplo muy sencillo y muy básico, si yo tengo, por ejemplo, las uñas mordidas, ¿quién yo soy? ¿Qué eso dice de mí? Dice que soy una persona nerviosa, que soy una persona ansiosa, que soy una persona que está pasando quizá por una situación eh, de mucha ansiedad, de mucho estrés. Impulsiva quizás. Si yo tengo un cuerpo de, por ejemplo, fisiculturista, ¿quién soy como persona? Soy una persona disciplinada, soy una persona consistente, soy una persona objet con objetivos, soy una persona comprometida. Al igual, si tengo una carrera profesional exitosa, si tengo un puesto de trabajo muy alto, de mucha responsabilidad, ¿quién soy? Soy una persona que valora el trabajo. Soy una persona responsable. Soy una persona igual comprometida, con visión, con empuje. Y esos, esos pensamientos, creencias y valores, ese yo soy, me lleva a hacer. ¿Y qué me lleva a hacer? A comprometerme con mi idea de mí misma y luego a tener me lleva a tener lo que luego tengo como resultados en mi vida. Entonces, si te preguntas qué tengo y buscas la raíz, quién yo soy o estoy siendo para tener eso, puedes descubrir mucho de ti. Y quiero hacer una pausa y quiero enfocarme en el hacer, porque es cierto que lo que hacemos es reflejo de quién somos. Y hay un escrito de John Mason que me fascina, que está en su libro que lo mencioné en el episodio pasado y se llama Lo imposible es posible y se llama el escrito Haga Más y dice Haga más que existir, viva. Haga más que oír, escuche. Haga más que estar de acuerdo, coopere. Haga más que hablar, comuníquese. Haga más que creer, florezca. Haga más que gastar, invierta. Haga más que pensar, produzca. Haga más que trabajar, destáquese. Haga más que compartir, dé. Haga más que decidir, disierna. Haga más que considerar, comprométase. Haga más que perdonar, olvide. Haga más que ayudar, sirva. Haga más que coexistir, reconcíliese. Haga más que cantar, adore. Haga más que pensar, planee. Haga más que soñar, accione. Haga más que ver, perciba. Haga más que leer, aplique. Haga más que recibir, recompense. Haga más que elegir, enfóquese. Haga más que desear, cree. Haga más que aconsejar, ayude. Haga más que hablar, imparta. Haga más que alentar, inspire. Haga más que sumar, multiplique. Y haga más que cambiar, mejore. Y hoy te pregunto, ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué cosas deberías hacer más? Porque eso que haces con quien eres te brinda resultados que te pueden hacer sentir feliz o no. Yo hago un ejercicio que me encanta y que me sirve de espejo de quién soy. Yo en una cartulina escribo yo o mi nombre y alrededor de ese yo o de mi nombre Escribo todos los conceptos, las palabras, las emociones, las experiencias, los talentos, los resultados que yo siento que me identifican. Y cuando lo miro, decido qué hacer más o qué hacer menos, qué debo cambiar o qué debo mejorar. Cómo me siento leyendo todo eso que yo digo que soy. Y dice Germán Hess que la felicidad es un cómo, no un qué, y es un talento, no un objeto. Y antes de pasar al siguiente recurso que tienes y que es para mí uno de los más preciados, reconoce quién eres y reconoce todo el talento que tienes y toma dos minutos y escribe por ahí todo lo que reconoces de ti mismo y todo lo que celebras de ti mismo. Y vamos a pasar al segundo recurso que es energía. Y la energía es la capacidad que tiene una materia de ponerse en movimiento de hacer funcionar las cosas de producir cambios y en términos de, de nosotros de, como seres humanos es nuestra capacidad mental emocional o física es la gestión de mis pensamientos de mis palabras de mis emociones es cómo yo uso mi cuerpo y cómo yo me recargo y el cerebro es de nuevo una máquina increíble lo hemos conversado en episodios anteriores y actúa como el centro de control que recibe, procesa y envía toda la información sensorial a través de nuestro cuerpo. Y nuestro cerebro ancla los sentidos a las experiencias positivas y, y a esas situaciones que le producen felicidad utilizando la energía de una forma positiva e inteligente. ¿Y qué pasa? Que si no estamos conscientes de cuáles son esas experiencias positivas positivas, entonces podemos anclar otras que no son positivas. Y para explicar este recurso, voy a usar dos conceptos. Y el primero son tus pensamientos. Tus pensamientos más frecuentes son los que narran tu realidad. ¿Para qué te sirven estos pensamientos? ¿Te acercan o te alejan de tu realidad? ¿Cuáles son esos pensamientos más frecuentes? Por ejemplo, yo he tenido que aprender a anclar una, un pensamiento, una pregunta muy básica y, y es ¿cuál es el propósito de esto? Y si no lo conozco, confiar que lo tiene. Algo tan sencillo como estar en un tapón pensando que voy a llegar tarde y cambiar ese pensamiento por esto tiene un propósito. Señores, una persona súper puntual como yo, obsesionada con el tiempo y la puntualidad, eh, prácticamente patológica, enferma con ese tema. Pero hasta cuando siento que algo está fallando, hasta cuando siento que estoy en una situación que no estoy a gusto o que no es de mi elección, digo, ¿esto tiene un propósito o cuál es el propósito de esto? Y Bárbara Fredrickson, en su libro Positivity and Love, ella originó una regla. Un, un ratio 3 a 1, donde ella dice que estas emociones que se generan como resultado de los pensamientos, cuando son negativos, son tres veces más potentes que los positivos. Y según ella, para anular una emoción negativa, necesitamos tres opuestas a esta de igual fuerza. ¿Qué eso significa? Que si yo voy en el tapón y pienso rápidamente, pensamiento negativo número uno, Concho, ¿qué tapón? Pensamiento negativo número dos, eh, estoy cansada de esta bulla, de esta calle, de esta ciudad. Pensamiento número tres, voy a llegar tarde, siempre llego tarde. Yo necesito nueve pensamientos positivos solamente para volver a traer a mi cuerpo y a mi energía a un estado, a un estado positivo, a salir de ese, vamos a decir, hoyo en el que me acabo de meter. Entonces, ¿de qué manera tú puedes incrementar esos pensamientos positivos que resultan en emociones positivas para que los negativos no te dominen. Y lo más importante es estar consciente que recuerda que no puedes ser preso de tus pensamientos ni, ni tus emociones. Yo le digo mucho a, a mis clientes, le digo, la única cárcel que existe para ti es la que crean tus pensamientos. Y decía Frédéric Chopin, Quisiera poder liberarme de los pensamientos que envenenan mi felicidad, pero encuentro cierto placer en dejarme guiar por ellos. Nosotros no nos damos cuenta, pero hasta esos pensamientos negativos justifican y narran nuestra historia, justifican y narran nuestra realidad. Y da más miedo soltarlos que dejarlos ser, aunque sean negativos. El segundo concepto son las palabras y para mí el poder de la palabra, la verdad que yo no he estudiado lo suficiente ni leído lo suficiente para yo explicarlo, porque para mí eso, eso sí que no tiene límite y, y hay algo muy gracioso. Eh, no sé si les ha pasado, pero a veces cuando uno le pregunta a las personas que cómo están, hay personas que responden bueno, no tan bien como tú, o pudiera estar mejor, y otro tipo de esas frases negativas. Y ahí yo me doy cuenta que todo hace sentido. Y yo digo, claro, si esa es tu respuesta, tú nunca vas a estar mejor. O claro, si esa es tu respuesta, tú nunca vas a estar tan bien como yo, entre comillas, como tú dices. Entonces, ¿cómo una persona va a poder sentirse excelente, de maravilla, feliz, si no empiezan por pensarlo o decirlo? Entonces, fíjate en cuáles son las palabras que más utilizas. Cuáles son las frases que repites a menudo. Escríbelas y analízalas. Estas frases y palabras te acercan a tu felicidad o te alejan de tu felicidad. Estas frases y palabras te empoderan o te empequeñecen. Estas frases y palabras te sirven de lupa para todo lo bello que hay dentro de ti. Para todas esas virtudes y todos esos talentos que existen. Y por un espacio de dos horas, intenta solamente decir palabras positivas respecto a ti mismo o respecto a una situación. Y volviendo a la manera en la que esos pensamientos se traducen en palabras y en emociones y en estados emocionales. Yo practico muy a menudo decirme palabras positivas y... Esa frase que me preguntaba de cuál será el propósito de esto y si no sé responderla, decir yo sé y confío que tiene un propósito, es entender que, que todo obra para bien y que todo tiene un mensaje para mí y que todo lo que me sucede, si yo asumo de una manera positiva, puede tener un resultado positivo. Y cuando yo me vuelvo consciente de cuáles son esas frases negativas que me digo, por ejemplo, si voy caminando a una reunión y digo, cónchole, ahora a escuchar a esa persona quejarse, ¿de qué manera voy yo a llegar? ¿Cómo va a estar mi energía para yo entrar a esa reunión? Ahora, si yo me digo a mí misma, y esto es una historia real, si yo me digo a mí misma, por ejemplo, mientras voy en el ascensor para entrar a, a esa oficina o a esa reunión, me digo, Ivana, recuerda que tú eres luz. Ivana, recuerda que las personas necesitan poder ver en los demás lo que son escucha las quejas y sigue siendo luz escucha las quejas y sigue siendo positiva escucha las quejas y con tu energía positiva y con tu luz gánale a la oscuridad y gánale a esas emociones negativas entonces vimos el primer recurso que es tu talento el segundo recurso que es tu energía y definitivamente mi favorito y el que yo siento que más he estudiado, que más he logrado gestionar, que más me apasiona aprender de él, es el tiempo. Y cuando digo tiempo, me refiero a una manera de ser y una forma de vivir. Es uno de los recursos más importantes y la manera en que lo usas marca la diferencia en tus resultados, en tu vida, en tu felicidad. Yo digo que, yo digo, bueno, yo digo dos cosas. Primero, que el tiempo nunca se pierde. Porque si tú ves el tiempo como algo que puedes perder, es muy probable que lo pierdas muy a menudo. Yo, inclusive cuando hago algo o invierto mi tiempo en cosas que quizás no fueron productivas o no estaban alineadas a mi propósito o no eran lo que yo quería hacer, yo me digo en qué lo invertí y busco el lado positivo de ver de qué manera... ¿Puedo aprovechar eso o utilizar eso para bien o capitalizar eso? Y segundo, yo veo el tiempo como algo infinito porque en el momento en el que se me acabe, realmente yo no me voy a dar cuenta. Entonces, yo valoro este instante de una manera infinita porque puede ser el último y si lo es, pues excelente, porque no me habré dado cuenta de, de que se acabó, pero lo agradezco y lo aprecio porque es todo lo que tengo. Este, este instante, este momento. Y cuando la persona hablamos de ganarlo, de perderlo, de invertirlo, de ahorrarlo, nosotros no nos damos cuenta que lo único que el tiempo sí está haciendo es avanzando y que no hay nada que podamos hacer para detenerlo o modificar su curso. Y para aprender a gestionar tu tiempo, yo utilizo una estrategia muy básica para ayudar a las personas a gestionar su tiempo y es cambiar la manera de verlo. Y funciona verlo como el dinero. Es muy fácil para ti ver en qué se te fue el dinero. Tú entras a tu internet bank o ves tu tarjeta de crédito y dices, ok, invertí este dinero aquí, este aquí, este aquí. Lo gasté, como quieras decirlo. Pero con el tiempo, la única manera de tú darte cuenta es inicialmente llevar un registro. Y mira, pongo a las personas a hacer esta práctica y realmente te puede brindar mucha luz y mucha información. Por una semana, escribe a cada hora qué estás haciendo. La única manera de tú invertir tu tiempo de una manera que te produzca los resultados que esperas es tú saber en qué lo estás invirtiendo hoy. Y nosotros olvidamos que también tenemos un tiempo específico que nunca conoceremos. Y hay una frase de Charles Darwin que dice, un hombre que se permite malgastar una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de la vida. Y yo digo que las únicas personas que malgastan su tiempo, que invierten su tiempo donde no tienen el propósito o la visión o el objetivo de invertirlo es porque no han conectado con dónde yo quiero invertir mi tiempo. ¿Qué yo quiero hacer con mi tiempo? La única manera de yo estar sentada invirtiendo mi tiempo en algo que no está alineado a mi propósito es si estoy recargando mi energía o si estoy en un momento de ocio. Inclusive en esos momentos sí tienen un propósito. Entonces, cuando tú... Cuando tú analices a qué dedicas tu tiempo, piensa y escribe de todas estas actividades que yo he realizado en esta última semana cada hora. De estas actividades, ¿cuáles aportan a los resultados que yo aspiro? ¿Cuáles debo sustituir por otras más productivas? ¿De qué manera yo estoy dedicando tiempo a planificar mi día? Señores, no hay una actividad que le aporte más valor a tu tiempo o que multiplique los resultados de tu tiempo que tomar el tiempo para planificar. Tú llevas una herramienta o una estrategia para manejar tu tiempo, para gestionarlo. ¿De qué manera tienes control de cómo utilizas tu tiempo? Y la manera en que utilizas tu tiempo se traduce a los hábitos porque tú eres lo que haces todos los días. Y los hábitos son esas actividades que estamos acostumbrados a hacer, que nos salen naturales y que se traducen directamente a tus resultados. Y en el mundo del coaching y la motivación, hay una fábula africana muy popular titulada La gacela y el león. Y dice que cada mañana en África una gacela se despierta, sabe que deberá correr más rápido que el león o este la matará. Cada mañana en el África, un león se despierta. Sabe que deberá correr más rápido que la gacela o se morirá de hambre. Cada mañana, cuando sale el sol, no importa si eres un león o una gacela, mejor será que te pongas a correr. Y, y me encanta porque básicamente lo que dice es, para mí, el tiempo va a pasar, el sol va a salir, y gacela o león, ellos van a salir a, 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 a vivir en África. A correr, y tú eres que eliges si tú vas a ser la que utiliza su tiempo a su favor y la que tiene tiempo y la que sabe que usa su tiempo y la persona que, que utiliza su tiempo como uno de sus recursos más valiosos, o si tú vas a ser el que no tiene tiempo, no tuvo el tiempo, no pudo por el tiempo y se dejó controlar por su tiempo. Así que, yo siempre digo, dime cómo gestionas estos tres recursos y yo te voy a decir qué tan feliz te puedes sentir. Si sabes gestionar esos tres recursos, tu talento, tu tiempo y tu energía para tu crecimiento, para tu desarrollo, para tu plenitud, para tu bienestar, la felicidad ni siquiera se vuelve una cuestión, se vuelve un estilo de vida. Así que gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, Gracias por tus preguntas, por tus comentarios y nos escuchamos en el próximo episodio.